0: Vous allez bien La semaine s'est bien passée Pas trop chaud Alors moi je vais vous dire une chose, j'aime le chaud, je vis ma best life. D'ailleurs si on peut couper la clim, ça serait non, je plaisante. Je plaisante. Aujourd'hui, euh, je vous propose qu'on partage un, un, un sujet de la parole de Dieu qui revient assez souvent et en divers endroits de l'écriture. Et euh, ce sujet, c'est le problème de la peur. Et euh, dans l'Écriture, le Seigneur nous parle à divers endroits de la peur. Et la pensée revient, souvent, parce que la peur peut avoir un effet qui est délétère dans nos vies. Un effet qui va nous impacter négativement, qui va nous empêcher de voir ce que Dieu fait, qui va nous empêcher d'agir, qui va nous paralyser. La peur, en fait, eh bien... C'est un ennemi de la foi. C'est, on pourrait dire, l'opposé de la foi, contrairement à l'incrédulité en fait. On, on serait souvent porté à dire que l'opposé de la foi c'est l'incrédulité. Mais en réalité, c'est la peur. Et la peur est un instrument dont le diable se sert avec une grande régularité pour nous déstabiliser, pour nous empêcher de voir ce que Dieu fait, pour nous bloquer. Et ce matin, eh bien, nous allons partager avec la parole de Dieu quelques conseils qui nous permettent de prendre conscience que, d'abord, il y en a d'autres qui sont passés par là avant nous, mais Dieu a toujours la solution et il nous apporte des solutions qui nous permettent de triompher de la peur. Alors, le titre de mon message, j'ai la victoire parce qu'aujourd'hui, j'ai pensé au titre. Triomphe de la peur et sois vainqueur. Amen Amen. Alors, avant de commencer, j'aimerais dire quelques mots de prière. Père Céleste... Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton esprit parce que c'est ton esprit qui nous permet de comprendre ta parole. Et j'ai particulièrement besoin de ton esprit parce que c'est par la grâce de ton esprit que je peux apporter quelque chose. Seigneur, que tu fermes ma bouche, Seigneur, et que ce soit toi qui parles, je te prie, Père, de parler à ton peuple, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous en appelons à toi, toi le Dieu véritable. Amen. Alors avant de commencer, quelques pensées, euh, quelques pensées générales autour de la peur. Alors c'est euh, tout simplement les, les définitions du dictionnaire. Alors on peut aller à la diapo suivante. La peur, en fait, c'est un état émotionnel stressant. Alors c'est tout simplement les définitions du dictionnaire Larousse et Robert. Euh, c'est un état émotionnel qui est stressant. Et c'est ce que l'on appelle une émotion primaire. Et une émotion primaire, vous savez, c'est ces émotions qui engendrent des fois, des réactions aléatoires et incontrôlées chez nous. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais euh, des fois, quand on traverse la route, c'est peut-être la chose qui nous est à tous arrivée. On traverse la route, c'est à nous de passer, hein. comme d'habitude. Hein. On est sur le passage clouté, le feu est vert, c'est super. et on, on passe et on n'a pas vu la voiture qui avait le droit de passer aussi en même temps. Et Heureusement, alors elle nous a vu, elle ne nous a pas vu. Mais en tout cas, elle arrive, on la voit au dernier moment. Et qu'est-ce qu'on fait on se stoppe, on s'arrête. Alors que la logique en fait aurait voulu qu'on continue le plus vite possible pour sortir du milieu de la route le plus vite possible. Et bon, gloire à Dieu, si on s'est fait cette réflexion, c'est que qu'on a évacué la route aussi vite que possible et rien ne s'est passé. Mais néanmoins, on peut se dire, mais pourquoi Alors les psychologues ont, ont, ont évidemment tout, a, tout un tas d'explications. Et ces explications, eh c'est nos réactions primaires. Nos réactions primaires face à l'apport, c'est deux possibilités. Soit, je me fige parce que peut-être que on ne me verra plus. Quand c'est une voiture qui arrive, mauvais point. Deuxième, ré... Deuxième possibilité, je fais face à l'ennemi qui arrive sur moi et j'entre en confrontation. Quand c'est une voiture qui arrive, mauvais point. C'est toujours la voiture qui gagne. Même quand c'est une trottinette, d'ailleurs. C'est aussi la trottinette qui gagne. Donc... La peur, en fait, procède souvent de... C'est une émotion primaire qui engendre des fois des, des résultats absolument incohérents chez nous, chez l'être humain. Et évidemment, le problème de la peur, ce n'est pas le sentiment en lui-même, parce que la réalité, c'est que les sentiments ne sont ni bons ni mauvais en soi. Même la haine n'est pas un mauvais sentiment dans l'absolu. C'est juste les actes, les œuvres qui en découlent et les conséquences qui peuvent être bonnes ou mauvaise. Mais le problème qui va se passer avec, avec la peur, eh c'est qu'elle peut nous paralyser. Elle a une utilité, elle a l'utilité d'un avertisseur et elle est utile si elle nous avertit et qu'elle nous rend capable d'affronter une situation compliquée. Mais si elle nous paralyse et si on est submergé par l'émotion, et eh bien à ce moment-là, c'est un inconvénient. Et à ce moment-là, on est susceptible de prendre de mauvaises décisions. Alors, avant d'entrer de, euh, dans, dans le récit que nous allons partager, alors, le, le récit prend, euh, on va dire pour base, euh, un passage dans le livre des nombres, en fait. Et euh, avant de rentrer donc, dans, dans le récit, on va faire une, une petite mise en situation, si vous voulez bien. On est au début de la conquête de Canaan. Donc le peuple d'Israël est là, il s'apprête à entrer en Canaan, et Moïse est toujours vivant. Israël est conduit par Moïse, et ils ont fait 40 années de marche dans le désert. À ce moment-là, donc, ils s'apprêtent à rentrer, alors on va à la diapositive suivante, et Israël se trouve à peu près de ce côté-là. Et ils font chemin, et l'objectif, en fait, pour eux, ce qui les intéresserait, en fait, c'est d'aller directement en direction de l'ouest, afin de pouvoir entrer plus facilement en terre promise. Mais voilà que le Seigneur leur donne des consignes en fait. C'est qu'ils ne vont pas pouvoir attaquer les nations qui sont à l'ouest parce que ce sont des parents, des parents éloignés et que Dieu leur a donné un territoire. Donc ces nations, c'était Moab, c'était Édom, c'était Amon. Et évidemment donc ils ne peuvent pas attaquer ces nations et donc Israël va faire preuve de diplomatie, il va leur demander est-ce que je peux passer par chez vous Quitte à payer l'eau, hein, je ne quitterai pas le chemin principal, j'avancerai, je ne bougerai pas. Même si on boit de l'eau, on est prêt à la payer, laissez-nous juste passer. Mais ces nations, en fait, les unes après les autres, et notamment la nation de Moab, c'est celle qui nous intéresse, refusent le passage à Israël. Et la conséquence, alors on peut aller à la diapositive suivante, c'est qu'Israël va continuer sa marche, et va devoir faire un gros détour et entrer en fait par le nord. Et durant ce détour, ça va être compliqué pour eux. D'abord, eh parce qu'ils vont devoir retourner au désert. Et ça, ils n'avaient pas prévu. Deuxièmement, eh bien, ils vont se faire attaquer. Ils vont devoir triompher de trois rois. Et enfin, les voilà qui arrivent dans les plaines de Moab. Ça y est, Israël est là. On, on commence à mettre un pied dans la terre promise. Et il y a quelque chose de particulier qui va se passer à ce moment-là. Moab, comme toutes les nations, il a un roi. Et le livre des nombres nous dit ceci, alors on va faire la lecture dans le livre des nombres, au chapitre 22, et les versets 1 à 3, il nous est dit ceci. Les enfants d'Israël partirent et campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tipor vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé face à un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur face aux enfants d'Israël. Moab, dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Siphor, était alors le roi de Moab. Donc, ce roi a peur. Moab a peur. Le résumé de, de ce que l'on va voir, c'est que Balak va avoir une super idée. Il va se dire, au lieu d'essayer de régler le problème, on va envoyer quelqu'un, on va envoyer des émissaires chercher un magicien qui va tenter de nous les maudire. Ça, c'était la réflexion du roi de Moab. Alors, le roi de Moab a peur, mais il y a un contexte aussi. Et avant d'aller justement dans le récit de ce qui se passe avec ce fameux magicien qui s'appelle Balam, eh bien... Avant de rentrer dans ce récit, il y a un contexte. Euh, pourquoi est-ce que le, le roi de Moab a peur Pourquoi est-ce que Moab a peur finalement D'abord, ben parce qu'ils ne veulent pas voir leur contrée, entre guillemets, dévorée. Puisque c'est un peuple nombreux qui arrive, ils consomment les ressources. Mais il y a autre chose aussi, et plus important en fait. Il y a un précédent. Il y a un précédent. C'est que comme on l'a dit, ils n'ont pas voulu laisser le passage. Et souvent, quand on se dit, ils n'ont pas voulu laisser le passage à Israël, on se dit, oh, les méchants, ils n'ont pas voulu laisser le passage. Mais il y avait quand même une raison. Il faudrait se poser la question de pourquoi Moab a refusé. Parce que quelque part, c'était quand même des parents éloignés. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont refusé de laisser le passage Eh bien d'abord parce que, Quoi qu'ils aient un ancêtre commun, ils ont été établis avant. Et il y a eu une espèce de, de petite rivalité, de petit mépris qui commence à s'installer avec les siècles. Ensuite, il y a une contrainte qui est politique. Parce qu'il se trouve que Moab, ben, il n'est pas seul dans le coin. Il y a d'autres pays, il y a d'autres nations avec d'autres rois. Alors je ne sais pas si vous arrivez à imaginer le... Le, le G7 de l'époque, hein, on a le roi de Moab qui est là et qui est en train de dire aux autres Oh Vous savez quoi, j'ai mes parents qui sont arrivés, et le Seigneur les établit dans la terre promise, il va leur donner le, le, le territoire promis. Oh, c'est génial. Alors les autres ils lui demandent Mais Ah ouais mais c'est super ça alors Mais il va aller où? Eh bien, il va aller chez vous. Il va aller chez nous, tu veux dire chez nous, chez nous plus loin Non, non, chez vous. Vous imaginez un petit peu le, le blanc Et donc on comprend que le roi de, le, le roi de Moab, il s'est posé des questions. Est-ce que je les laisse passer ou est-ce que je ne les ai pas passés D'autant plus que quand ils sortaient, et quand ils arrivaient là, ils sortaient de 40 ans de marche dans le désert. Ils n'avaient pas encore battu les rois amoriens du nord, donc on ne savait pas trop ce qu'ils pouvaient faire. Et puis la traversée de la mer Rouge, c'est vrai que c'était glorieux, mais ça date d'il y a 40 ans. Et maintenant, ils étaient vus comme un peuple de nomades qui se baladaient dans le désert. Et, bon, ils n'avaient pas vraiment une armée qui était une armée de métier, une armée puissante. Ce n'était pas, pas comme on considérait les Égyptiens, ce n'était pas comme, comme même les, les rois des nations amoréennes qui étaient puissants, qui avaient des armées puissantes. L'armée d'Israël ne faisait pas très peur. Et disons que le roi de Moab n'a pas misé dessus. Et donc... Brouiller pour brouiller, quitte à se brouiller, autant se brouiller avec le moins costaud. C'est ce que le roi de Moab s'est dit. Donc, il préfère refuser le passage d'Israël, quitte à lui faire faire un détour. Et euh, le détour bah, va amener toutes les complications euh, qu'on a évoquées. Et notamment un retour au désert. Parce que imaginez que vous avez passé 40 ans dans le désert. 40 années. Vous avez vu un petit peu de verdure, ça y est vous vous voyez un peu de verdure. Et là, on vous dit, un, un. on y retourne. Et vous êtes d'accord qu'il y a de quoi être un peu énervé quand même. Le refus a de quoi nous énerver un petit peu. Et donc, le, le roi de Moab, il est bien conscient de la situation. Il est bien conscient du précédent. Et d'autant plus que le refus a emmené des problèmes à la nation d'Israël. Parce que la nation d'Israël, à un moment, s'est irritée contre Dieu. Et le peuple a parlé contre Dieu. Alors on a eu le, le, la fameuse étape euh, des, des serpents qui ont été envoyés contre le peuple et le Seigneur les a délivrés en, en leur donnant une image de la croix. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y avait des raisons pour lesquelles le roi de Moab avait peur. Et la peur a fait quelque chose. Il n'a pas vu ce que Dieu était sur le point de faire. La peur nous empêche de voir ce que Dieu fait. Alors là, nous en sommes à la diapo 8. Et dans cette diapo 8, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est face à la peur, comme ce fut le cas pour le roi de Moab, il était là, il avait les nations autour, et sa peur était fixée sur le fait de dire « Et si je me brouille avec les nations autour aut ?» D'autant plus que les, les, le contexte politique avec les Cananéens était compliqué. Les Cananéens avaient déjà attaqué le roi de Moab, ils avaient déjà pris une partie de son territoire, donc ce n'était pas le moment de, de se faire remarquer. Mais au lieu de se focaliser en fait sur la peur et sur ce que les nations allaient penser, et sur, en fait le roi de Moab ne voit pas, il ne voit pas ce que Dieu est en train de faire. Il ne voit pas que Dieu est en train de changer le contexte politique de l'époque, d'établir une autre nation à la place des Amoréens. Et parce qu'il ne voit pas, eh bien, il passe à côté d'une bénédiction. Et la question qui se pose pour nous, parce que bah, le roi de Moab, il est mort. Hein, on est d'accord, il est mort. Il est mort et enterré. Hein. Ou pas, d'ailleurs. Mais euh, est-ce que nous, nous pouvons capter ce que Dieu fait quand la peur est là Est-ce que nous ne sommes pas voilés, nos yeux ne sont pas voilés à ce que Dieu fait. Mais le Seigneur nous donne des conseils. Et face à, à ces difficultés où nous risquons de, de nous retrouver comme le roi de Moab qui laisse passer une bénédiction, eh bien, le Seigneur nous dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui parle et qui donne un conseil aux Corinthiens. Il leur dit, ouvrez-vous aux autres. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens notre cœur s'est élargi l'apôtre Paul, son équipe ils avaient élargi leur cœur ils avaient ouvert leur cœur aux autres vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous mais vos entrailles se sont rétrécies rendez-nous l'appareil je vous parle comme à mes enfants élargissez-vous aussi et à un autre endroit le Seigneur nous dit étends les cordages de ta tente est-ce que nous sommes prêts contrairement au roi de Moab, à devenir des ouvreurs de portes. Est-ce que nous sommes prêts à prendre le risque d'entrer en relation avec les autres Est-ce que nous sommes prêts à ne pas courir le risque de passer à côté de ce que Dieu fait et ainsi de rater la bénédiction Si le roi de Moab avait ouvert la porte à Israël, imaginez ce qui se serait passé. Le peuple serait passé et du coup il se serait fait un allié, un ami qui les a secourus euh, en des temps difficiles. Et par les temps, par les siècles qui viennent, eh bien, ils auraient eu un allié fidèle. Mais à, au lieu de la bénédiction en fait, eh bien, ils ont laissé passer et finalement ils ont eu une inimitié qui est allée croissant entre les peuples. Ne laissons pas la peur nous voiler ce que Dieu fait. Et concernant ce que Dieu fait lui-même, comment savoir Eh bien malheureusement, il n'y a pas une méthode. Il n'y a pas un tutoriel qui permet de dire, je vais faire ça, 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 ça. Et une fois que j'arrive au dernier point, je sais ce que Dieu fait. Mais par contre, pour savoir ce que Dieu fait, c'est exactement comme avec nos frères, comme avec nos sœurs, comme avec les autres. C'est un problème de relation. Il faut travailler notre relation avec Dieu. Si nous travaillons notre relation avec Dieu, nous pouvons savoir ce que Dieu fait. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu, l'Éternel, ne fait rien sans en avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Alors là, vous pourriez me dire, « Ouais, mais tout le monde n'est pas prophète. » Vous avez raison, tout le monde n'est pas prophète. Mais quelque part, la parole de Dieu nous dit qu'on est un royaume de rois et de prêtres. Un prophète, qu'est-ce qu'il fait dans sa fonction, enfin, dans l'une de ses fonctions Il dit ce que Dieu dit. Si nous disons ce que Dieu dit, à petite échelle, et bien quelque part, nous sommes aussi prophètes. Mais seulement pour pouvoir dire ce que Dieu dit, nous devons développer la relation avec Dieu. Nous devons développer le contact avec notre Père. Une relation, c'est chronophage. Une relation, ça prend du temps. Une relation, ça nous coûte. Ça nécessite eh bien, de faire des choix dans notre emploi du temps. Mais faire le choix de la relation avec Dieu, c'est le meilleur investissement que l'on puisse faire. Amen. Un autre point maintenant, c'est que la peur est un élément paralysant. Et... On voit le rapport des espions, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, les espions ont été envoyés en, en, en terre de Canaan pour regarder, enfin il n'y a pas très longtemps, il y a 40 ans, les espions ont été envoyés en terre de Canaan pour explorer le pays. Et le texte nous dit, alors j'ai pris certains bouts du texte, ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Ils firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée, ils leur montrèrent les fruits du pays. Ils étaient beaux les fruits mais ils ont eu peur. Alors ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Les espions font un rapport parce qu'ils ont eu peur. Ils n'ont pas eu confiance en Dieu. Ils ont laissé la peur prendre le dessus. Et à cause de la peur, ils n'ont pas vu la promesse que Dieu voulait leur donner. Mais on va un petit peu plus loin. C'est parce que ces espions, c'était des princes du peuple. Ils étaient envoyés parce qu'ils avaient un, un leadership, on va dire. parce qu'ils avaient été envoyés parce qu'ils avaient une sphère d'influence. Et quand ils font ce rapport au peuple... Le peuple va rentrer en panique. Ils voient leur prince en panique, le peuple va paniquer. Et la réaction du peuple, quand je, chaque fois que je, 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 je lis ce passage, en fait, je me dis, wow, ils sont vraiment quoi, les, les gars. Et quand on les voit, en fait, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et, et toute l'assemblée leur dit, que nous sommes morts dans le pays d'Égypte, où nous sommes-nous morts dans ce désert Pourquoi l'Éternel nous fait-il entrer dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos enfants deviendront une proie Ne vaut-il pas mieux retourner en Égypte Ils se dirent l'un à l'autre, nommant un chef et retournons en Égypte. On a dit tout à l'heure que des fois la peur nous amène à des réactions et à des décisions pour le moins, catastrophique. Imaginez, ils sortaient de l'Égypte. Ils ont été esclaves pendant des siècles. Ça leur a pas suffi Ah ben non, on veut y retourner. On en va encore. Pourquoi Ils ont eu peur. Et parce qu'ils ont eu peur, ils n'ont pas cru en ce que Dieu leur donnait. Ils n'ont pas cru en ce que Dieu allait faire pour eux. Alors leur décision, évidemment, fait qu'ils ne retournent pas en Égypte. Dieu va, va leur faire grâce quand même, il va intervenir. Mais par contre, la bénédiction qui les attendait passe à la génération suivante. Et voilà que ce peuple va devoir marcher pendant 40 années dans le désert. 40 années dans le désert. Des fois, nous les êtres humains, nous sommes comme ça, on voit les, on voit les choses... Et on se dit, on veut la victoire. On veut la victoire, mais on ne veut pas le combat. On veut la victoire, mais on a un problème quand il s'agit de payer le prix. On veut la victoire, mais est-ce que nous allons prendre le risque de l'engagement La nation ne s'est pas engagée en fait. Elle aurait pu s'engager par la foi entrer dans la promesse par la foi. Ils auraient été héritiers, eux, de la promesse. Et voilà qu'ils repartent dans le désert. Alors eux aussi, ils sont tombés dans le désert. Mais nous-mêmes, est-ce que nous, est-ce que nous, nous allons avoir le dessus sur notre peur Est-ce que nous allons prendre le risque de l'engagement, de l'engagement pour rentrer dans ce que Dieu a prévu pour nous pour entrer dans la bénédiction que Dieu a prévue pour nous, pour notre vie. Parce que la peur se répand, ce que nous avons vu en fait avec la nation d'Israël, eh c'est ce que nous voyons partout, dans toutes les armées et dans la plupart des situations. La peur se répand comme une traînée de poudre. Et c'est pourquoi dans, dans le livre du Deutéronome, eh bien, il nous est dit ceci, « Quand tu iras à la guerre contre tes ennemis, que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. » Mes amis, mes frères, quand on va à la guerre, parce que nos guerres à nous, elles ne sont pas contre des hommes, on est d'accord On ne lutte pas contre la chair et le sang, nous dit la parole de Dieu, mais on lutte contre les dominations, les autorités, des esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Donc, on lutte en fait contre des armées qui sont techniquement plus puissantes que nous. Vous êtes d'accord Ce sont des esprits. En comparaison d'un humain, ils sont plus puissants. Et quand nous allons à la guerre et que nous voyons un peuple avec des chars plus nombreux et plus puissants que nous, le Seigneur nous dit, tu ne les craindras pas. Ne craignons pas dans les combats que nous avons à affronter. Ne craignons pas quand nous avons à livrer un combat spirituel. Ne craignons pas. Et à l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple et leur dira « Écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis, que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux. » Ensuite, eh bien, il va y avoir les officiers qui vont parler. Et j'ai retenu quelque chose de particulier. J'ai retenu l'un des derniers versets, en fait. C'est le verset 8. Les officiers continueront à parler au peuple. Ils diront, qui est-ce qui a peur et manque de courage Qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Parfois, eh bien, l'attitude de quelqu'un peut être un découragement, en fait, pour tout le monde. Et à nous de prier pour que nous ne soyons pas un sujet de découragement pour les frères. La volonté de Dieu, au contraire, c'est que nous triomphions de la peur et que nous encouragions nos frères. Regardez au contraire l'exemple que nous donne Jonathan. Alors là, on fait un petit saut, on va beaucoup plus loin. Et on se trouve euh, dans le livre euh, de Samuel. À ce moment-là, les Philistins se trouvaient en Israël et Israël était, on va dire, territoire quand même bien occupé. Ils étaient en difficulté, ils n'avaient pas vraiment d'armes parce que les Philistins avaient euh, rapatrié tous les forgerons chez eux. Et donc si vous aviez besoin d'aiguiser votre faux ou quelque chose, il fallait aller chez les Philistins. Et évidemment, l'objectif du truc, c'était qu'on eh n'ait pas d'épée. Comme ça, si on n'a pas d'épée, on ne peut pas faire la guerre. Et si on ne veut pas faire la guerre, si on ne peut pas faire la guerre, les Philistins n'ont pas de problème. Et donc, Israël était en, en sous-nombre. Il n'y avait pas assez de soldats, il n'y avait pas assez d'armes. Et il n'y avait que très peu de personnes qui possédaient une épée. Parmi elles, on comptait Jonathan et Saül. Bon, Saül, on connaît un petit peu son histoire. Il s'en est servi un peu... Il s'en est pas servi là. Il s'en est servi. C'était un homme de guerre. Mais Jonathan a fait quelque chose de particulier. Il avait une épée, lui. Et il s'est dit, là, j'ai une épée. Je suis peut-être le seul à avoir une épée, mais ce n'est pas pour parader. Alors, il va jusqu'à un, un, un camp ennemi. Et cet avant-poste ennemi, en fait, il y avait 20 gardes. Et Jonathan est avec son écuyer. Il est le seul à avoir une épée. Et regardez la, la, la remarque que fait Jonathan. Jonathan dit ceci Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre Celui qui portait ses armes lui dit fais tout ce que tu as dans le cœur n'écoute que ton sentiment me voici avec toi prêt à te suivre 2 contre 20 dont un qui n'a probablement pas d'épée Moi je mets à la place de l'écuyer je lui en aurais pas voulu s'il lui avait dit Jonathan, tu es vraiment sûr de ton coup là 2 euh, contre 20 et moi j'ai pas d'épée Je le sens pas trop le truc là. Et pourtant, le Seigneur parle à Jonathan, le Seigneur leur donne une direction, ils savent qu'ils peuvent y aller, le Seigneur est avec eux et ils remportent la victoire. Ils remportent la victoire, ils terrassent les 20 soldats des Philistins, mais quelque chose de particulier se passe à ce moment là. De la même manière que la peur se répand chez les Israélites et bien du temps euh, des espions. Là, de la même manière, la peur se répand chez les Philistins. La peur change de camp. Amen. Dans nos vies, prions pour que la peur change de camp. Nous n'avons pas à redouter les ennemis qui sont en face de nous. Parce que le Seigneur nous dit... Car l'éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Amen. Ces hommes ont fait confiance au Seigneur. Et la peur a changé de camp. Alors Israël se lève, il remporte la victoire dans toute la contrée. Les Philistins sont mis en déroute. C'est glorieux, n'est-ce pas Et tout ça est parti d'un homme. D'un homme qui a cru. Et quand on reprend, en fait, le verset, on, quand on regarde ce qu'il dit, il n'avait pas, on ne peut pas dire, un ange est venu, il m'a dit. Il dit, peut-être, l'éternel agira-t-il pour nous. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas eu, euh, on va dire, une révélation particulière, mais il y a cru. Il a dit, j'ai un dieu, mes amis, nous avons un dieu, amen, nous avons un dieu, Jonathan avait un dieu. Mais parce qu'il a cru en son Dieu, son Dieu s'est levé avec gloire. Et celui qui portait ses armes, il avait la foi aussi, hein, celui qui portait ses armes. Il a dit, je suis avec toi, on y va. Suivons l'exemple de Jonathan. Il fait partie des modèles que la parole de Dieu nous donne pour remporter des victoires. Alors, tout ça pour aller où en fait tout ça pour comprendre que la peur a une dimension spirituelle qui est extrêmement néfaste. En fait, il serait très naïf de penser que la peur ne se résume pour nous qu'à un sentiment humain. Parce que derrière la peur, il y a une dimension spirituelle qui est forte. La peur n'est pas qu'un simple sentiment. Parce que si la peur va en opposition de la foi c'est qu'il y a vraiment une dimension spirituelle. Et c'est qu'il y a derrière une volonté pour stopper les projets de Dieu, pour stopper la bénédiction dans notre vie. L'apôtre Pierre nous dit ceci. Il nous donne un, un bon conseil. Dans le chapitre 5 et le verset 8 de, de sa première épître, il nous dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion » rugissant, cherchant qui il dévorera. En fait, le diable, il a deux techniques principalement. Il y en a plein, mais il y en a deux qui se manifestent souvent. Soit, il nous rugit dessus. Alors, un lion qui nous rugit dessus, si on le regarde à la télé, ça se passe plutôt bien. Si le lion est juste là et qu'il nous rugit dessus, on peut être courageux mais je pense que son rugissement nous pétrifie. Eh bien, c'est ce que le diable fait. Il est un lion rugissant. Il cherche à nous terroriser. Et si ça ne marche pas, le rugissement du lion, eh bien, c'est un serpent. Il agit avec ruse, comme un serpent. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est la peur qu'il veut nous inspirer. Et l'apôtre Paul nous dit, résistez-lui avec une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que quand des, quand des brebis étaient dans un enclos et que les loups voulaient manger les brebis, euh, les loups ne pouvaient pas rentrer dans l'enclos. C'est la fonction de l'enclos. Donc, euh, ce que les loups faisaient, bien ils se mettaient autour de l'enclos et ils hurlaient pendant, pendant des heures. Et les brebis, en fait au bout d'un moment, saisi de panique par les hurlements des loups, se mettait à courir dans l'enclos, à sauter, à s'agiter, il y en avait toujours une qui trouvait le moyen de sortir. Et elle était dévorée. La technique du diable, l'une des techniques que le diable utilise contre nous, c'est la peur. Et il faut bien penser que derrière, il y a vraiment une dimension spirituelle contre laquelle il faut lutter. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit ceci, ne t'ai-je pas donné cet ordre, et c'est le Seigneur qui nous pose la question et il nous fait réfléchir. « Ne tai je pas donner cet ordre Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Et encore un peu plus loin, beaucoup plus loin même, dans Marc, il nous est dit « Ne crains pas, crois seulement. » Pourtant, celui qui entend cette parole... Il a vécu quelque chose de compliqué, on vient de lui annoncer que sa fille était morte. C'était, c'était game over. Hein. Mais Jésus lui dit, ne crains pas, crois seulement. Quels que soient les mots que peuvent dire les hommes, quelles que soient leurs qualifications, c'est la parole de Dieu qui prévaut. C'est ce que Dieu dit qui prévaut. Et c'est pourquoi enfin je cite ce dernier passage « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Mes amis, ne laissons pas la peur pénétrer dans notre cœur. Parce que si la peur pénètre dans notre cœur, eh bien nous allons vivre une escalade en fait. Et généralement, la peur produit une escalade, ça veut dire que quand elle vient... Elle ne vient pas toute seule d'abord, elle vient avec toutes ses copines, avec le doute et ses copains. Ne soyons pas misogynes, tu as raison. Elle vient avec tous ses copains. Le doute, la remise en question, les questionnements, la décrédibilisation. Et il y a une escalade de la peur. Et le roi de Moab, en fait, va vivre cette escalade de la peur. Alors on va le voir à, à, dans la diapositive suivante. On pourrait dire, le roi de Moab pourrait faire quelque chose. Il pourrait se reprendre parce que maintenant, on avait laissé Israël, il était dans les plaines de Moab. Donc il y avait peut-être quelque chose à faire. Il aurait peut-être pu envoyer des émissaires et dire, eh « bien écoute, tu sais, je t'ai pas laissé passer. Et franchement, j'ai commis une erreur. Je regrette de ne pas t'avoir laissé passer. Bon, maintenant c'est fait. » Maintenant, je te demande pardon. Est-ce que maintenant, je peux faire quelque chose pour toi Il aurait pu essayer de rattraper. Il aurait pu essayer de faire quelque chose, de restaurer la relation. Et parfois, eh bien, il faut tenter de restaurer la relation, quand la relation est, a été euh, cassée, quand la relation a été abîmée, parce que tout n'est jamais perdu. Mais voilà que le roi de Moab, en fait, va laisser passer la bénédiction. Il persiste et il signe. En fait, il va faire une escalade de la peur et il va se dire non. Parce qu'ils m'en veulent, ils vont vouloir m'attaquer. Non seulement ils vont piller la région, mais en plus ils vont m'attaquer parce que je ne les ai pas laissés passer, parce qu'ils ont eu plein de problèmes. Sauf que, en fait, son inquiétude, c'était une inquiétude pour rien. Parce que, la nation d'Israël avait reçu littéralement l'ordre de Dieu de ne pas toucher à Moab. Donc en fait, tout ce que Moab a fait, en fait, ça jouait contre lui. Il est rentré dans cette escalade de la peur. Et pour rentrer dans cette escalade de la peur, qu'est-ce qu'il va faire Eh bien, il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans, les, dans le pays des fils de son peuple afin de l'appeler et lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, il habite vis-à-vis -vis de moi, viens je te prie, maudis moi ce peuple, car il est plus puissant que moi, peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Donc, ce roi va faire venir Balaam. Et Balaam, en fait, c'est un personnage qui est particulier, et, et quand le roi va l'inviter, il va lui dire une parole particulière en fait. Il va lui dire, un peuple est sorti d'Égypte. viens je te prie, maudis-moi ce peuple. C'était ça. Maudis-moi ce peuple car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrai je le battre, le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Mais là il y a quelque chose de particulier dans, la, dans ce, que ba, de ce que Balak va dire. En fait, il va dire, il va prononcer des phrases, une phrase dont il ne croit pas un mot. Pourquoi Parce que si dans ce cas-là, celui qu'il bénit est béni, et si celui qu'il maudit est maudit, logiquement, il aurait dû commencer par lui dire, d'abord, viens et bénis-moi. Et ensuite, bah, maintenant tu es là, maudis-les. D'accord Or, dans la demande que fait Balak, il ne fait que demander la malédiction. Et il y a quelque chose à comprendre. Le Seigneur nous fait comprendre quelque chose. C'est que quand on fait appel au diable, les démons ne savent pas bénir. Les démons ne savent pas bénir parce qu'ils demandent toujours une contrepartie. Quand on s'adresse à, à l'ennemi... C'est un peu comme quand on s'adresse à la mafia pour avoir un service. Ah, ils nous rendent service, hein Mais alors après, on ne s'en sort plus jamais. Hein. Parce qu'ils reviennent, et ils demandent toujours une contrepartie. Le diable ne sait pas bénir. Et celui qui sert le diable et qui l'emploie à ses desseins, comment pourrait-il savoir bénir lui aussi Donc, Balaam, en fait, ce n'était pas quelqu'un qui bénissait. C'était quelqu'un qui ne savait que maudire. Et cette phrase en fait, du roi, c'était une sorte de flatterie. Parce qu'il voulait absolument que, que ce, ce magicien devin vienne. Mais il y a quelque chose de particulier qui va se passer. C'est qu'après un certain nombre de, de palabres, le magicien va se laisser convaincre et donc il va venir. Et il ne va pas venir à pied. Il va venir avec sa monture qui est une ânesse Alors on ne va pas rentrer dans le détail de, euh, de l'ânesse de Balaam et de ce qui s'est passé. Mais ce qui est intéressant c'est qu'il vient sur une ânesse qui le porte. Et la parole de Dieu, l'évangile, nous parle aussi d'une ânesse qui va porter quelqu'un d'autre. La première ânesse portait celui qui maudissait. Mais la deuxième anesse de l'évangile... Porte celui qui bénit. La Bible nous dit que lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, donc les disciples et Jésus, et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée avec un anon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anon, mirent sur eux les vêtements et le firent asseoir dessus. Il y avait deux ânesses. Une ânesse qui portait celui qui maudissait, mais là, il y a une ânesse qui porte celui qui bénit. Eh bien, nous aussi, nous étions, nous étions semblables à cette ânesse. Nous étions attachés. Nous étions liés, en fait, jusqu'à ce que, par la parole de la grâce, les disciples de Jésus, nous ont détachés. Et à ce moment-là, alors qu'autrefois nous portions celui qui maudissait, et eh bien désormais, nous qui faisons partie du peuple de Dieu, nous portons celui qui bénit. Amen Et la question qu'il nous faut nous poser, c'est, est-ce que nous portons celui qui bénit Amen Est-ce que nous portons celui qui bénit Un chrétien porte Jésus. Il y avait un, un chrétien du passé que, que j'aime beaucoup, en fait. On l'appelait Théophore. On l'avait surnommé Théophore, ça veut dire porte-dieu. Et il était, cet homme, il était tellement bénissant, en fait, qu'on l'avait surnommé le porte-dieu. Partout où il allait, en fait, il portait Dieu. Nous devons être, nous aussi, des Théophores. Nous devons être semblable à des vases qui portent Dieu, qui portent la bénédiction. Ce n'est pas normal, en tant que membre du peuple de Dieu, comme dit l'apôtre Jacques d'ailleurs, que de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne doit pas en être ainsi. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous devrions ne savoir que bénir. Si les enfants de Satan ne savent que maudire, les enfants de Dieu ne doivent savoir que bénir. On est d'accord avec ça Et si nous allons un petit peu plus loin, la Bible nous parle, et c'est l'apôtre Paul qui nous parle de vases. Et il nous dit ceci. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois, de terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont des vases d'un usage vile. J'ai volontairement pas pris les versets qui étaient avant et après. Quand on lit euh, ce passage rapidement, on pourrait penser, euh, et on pourrait le penser à tort, qu'en en fait, un vase d'honneur, c'est un vase qui a un service plus glorieux ou plus honorable qu'un autre. Or, c'est faux. Dans l'Église, il n'y a pas de service qui soit plus glorieux ou plus honorable. La parole de Dieu va même jusqu'à nous dire que celui qui aura donné ne serait-ce qu'un verre d'eau à un de ses enfants qui croit en lui, en Jésus, pour cela il ne perdra pas sa récompense. Il n'y a pas de petit service. Et en fait, quel que soit notre service que nous faisons pour Dieu, nous sommes un vase d'honneur. Mais alors, il nous est dit aussi qu'il y a des vases d'usage vile. Pourquoi dans ce cas-là eh bien, derrière cela, on pourrait aussi penser qu'il y a une prédestination. Que certains se disent ben, « ceux-là, ils sont destinés à être des vases d'honneur et, et un tel, un tel, ils sont destinés à être des vases d'usage vile. » C'est faux. Ce n'est pas comme dans, dans le conte de fées où tu as une fée qui est de mauvais poil parce qu'on ne l'a pas invitée au baptême, qui arrive et qui dit « toi mon gars, coup de baguette magique, tu seras un, gars, tu seras un vase d'usage Non. Ça ne marche pas comme ça. On est ce que l'on fait. Si par nos actes, nous faisons ce qui est juste, honorable, digne d'éloge, ce que recommande la parole de Dieu, nous sommes un vase d'honneur. Si, connaissant la parole de Dieu et ce que Dieu attend de nous, nous ne le faisons pas et nous faisons ce qui déplaît à Dieu, nous serons un vase d'usage vil et à chacun son emploi. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Dieu se sert des vases d'honneur, mais que Dieu se sert des vases d'usage vil aussi. Si nous sommes un vase d'honneur, nous bénirons les saints par notre service. Si nous sommes un vase d'usage vile, eh bien, eh bien, les saints seront fortifiés par les difficultés que peut-être nous allons leur causer. Les premiers, ils recevront une récompense pour leur service. Si j'ai fortifié les saints parce que je leur ai cassé les pieds qui sont devenus plus forts grâce à moi. Est-ce que vous pensez que je vais recevoir une récompense Amen Non, on ne va pas recevoir de récompense. Hein? <rire> on ne reçoit pas de récompense si on a mal agi. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de la même manière qu'on réussite tous, chacun en son rang, eh bien Dieu se sert de nous, de chacun de nous, Selon notre rang. Si nos actes nous ont portés à être un vase d'honneur, eh bien, Dieu se sert de nous comme un vase d'honneur. Si nos actes nous ont portés à être un vase d'usage vil, Dieu peut se servir de nous comme un vase d'usage vil. Mais il n'y a qu'une bonne nouvelle. C'est que tu n'es pas fini. C'est que le Seigneur n'est pas encore revenu. Si nous sommes un vase d'honneur, ne devenons pas un vase d'usage vil. Ne soyons pas comme comme certains qui, dont, dont l'apôtre Paul parle, par exemple, qui sont tombés. Et si nous sommes un vase d'usage vile et que nous apercevons que nos œuvres ne sont pas alignées avec ce que Dieu veut, avec ce que la volonté du ciel, eh bien, il est temps de changer de voie, parce que le Seigneur a tout payé pour que nous changions de voie, parce que le Seigneur a tout payé pour que nous fassions de notre vie un vase d'honneur. Amen. Que nous puissions donc bien comprendre qu'il nous faut porter ou que nous soyons la grâce et la bénédiction. Et ce, que, ce qui est en fait particulier, c'est que c'est souvent la peur qui nous amène à, à combattre, à faire du mal, à blesser, la peur de l'autre, la peur de perdre mon pouvoir, la peur de perdre une autorité, la peur de perdre mon, mon travail, la peur de perdre une relation, la peur de perdre un avantage. C'est souvent la peur, en fait, qui nous emmène dans de nombreuses difficultés. Rejetons la peur. Rejetons la peur. Et nous arrivons donc à, à cette conclusion. Refusons la peur parce que la peur influence ce que nous croyons. Et nous ne devons pas laisser la peur dicter ce qui est pour nous la vérité. Ne laissons pas la peur agir sur ce que nous croyons. Ce que nous croyons doit nous être dicté par Dieu. Ce que nous croyons détermine nos actions. Parce que, en fonction de ce que nous croyons, vous êtes d'accord, nous agissons. Ou alors, il faut contacter Nico. Nos actions contribuent à ce que nous sommes. Si je suis par mes actions un vase d'honneur, eh ben je serai servi comme un vase d'honneur. Vous êtes d'accord qu'on ne sert pas le champagne dans un pot de chambre hein Nous sommes ce que nous faisons. Nous sommes ce que nous faisons. Si nous faisons ce qui plaît à Dieu. Si nous cherchons la justice, l'honneur, la fidélité, la sainteté, tout ce que la Bible approuve, tout ce que le Seigneur nous commande de suivre, de faire, nous triomphons de la peur. Parce que nous n'avons pas écouté la peur nous dicter quelle est la vérité. Je vous laisse un dernier verset. Sa houlette et son bâton me rassurent. Amen. On va prier quelques instants et j'aimerais ce matin prier pour ceux qui sont dans l'inquiétude. Prier pour ceux qui sont face à, à un projet, face à, à, un, à un doute, à une incertitude euh, dont la voix en fait est masquée et qui ne savent pas où ils vont. Si c'est euh, si le cas, eh bien, je vous invite à, à lever la main et et on va prier, et on va prier ensemble, et l'Église va prier avec nous, on va prier tous ensemble. La prière de l'Église est d'une efficacité redoutable. La prière de l'Église renverse toutes les œuvres de l'ennemi. Seigneur, tu vois les mains qui se sont levées. Tu vois les personnes qui cherchent une direction et qui ne savent pas et qui sont en fait dans le doute dans le questionnement. Et peut-être que la peur a voulu faire son œuvre. Mais au nom de Jésus-Christ, nous te prions contre la peur. Parce que ta parole nous dit que tu nous ordonnes d'être puissants. Nous refusons la peur, Seigneur. Et nous te prions pour la direction. Nous te prions, Seigneur, pour que, comme tu nous l'as dit, tu sois avec nous face à tous nos ennemis. Et que tu nous fasses triompher, comme tu nous l'as promis. Tu es celui qui délivre, tu es celui qui donne la direction, tu es celui qui délivre avec un grand nombre comme avec un petit nombre. Seigneur, lève-toi maintenant sur la vie de tous ces bien-aimés et que ta gloire se manifeste et que le chemin soit dévoilé, que la peur change de camp. Au nom de Jésus-Christ, que la peur change de camp et que ta grâce se manifeste dans la vie dans chacune de ces vies. Au nom de Jésus-Christ, Amen.